0: Exit Vorurteile Du hast die Ohren voll von Klischees und Vorurteilen, die die Menschen doch wieder nur in eine Schublade packen? Und möchtest dir ein eigenes Bild davon machen, was sich Menschen mit Fluchterfahrungen in Deutschland wünschen? Von was sie träumen und was ihre Geschichten sind? Dann heißen wir dich herzlich willkommen bei Refugee Tales Germany, dem Podcast von Menschen mit Fluchterfahrungen in Deutschland. Eine Initiative von Academic Experience Worldwide aus Frankfurt am Main. Hallo zusammen, ich bin Sayed und Gastgeber des Podcasts Refugee Tales Germany. Während sich die aktuelle mediale Berichterstattung vor allem um das Coronavirus dreht, geraten Konflikte und Kriege etwas in Vergessenheit. Es kann ein wenig schwierig sein, sich daran zu erinnern, dass der Krieg in Syrien seit 2011 andauert. Durch den langwierigen Krieg wurden bisher Hunderttausende getötet. Und mehr als eine Million syrischer Kriegsflüchtlinge sind nach Europa gekommen, die meisten jedoch in den angrenzenden Ländern Türkei, Lebanon und Jordanien. Der Gast meines heutigen Podcasts ist Ayub al-Hussein aus Syrien. Er studiert erfolgreich an der Technischen Universität Darmstadt. Liebe Zuhörerinnen und
1: Zuhörer, ich wurde gebeten, Ihnen meine Geschichte hier zu erzählen. Es hat mich sehr gefreut und finde ich gut, dass nicht nur über Geflüchteten geredet wird, sondern Ihnen selbst auch die Gelegenheit gibt, Ihre Geschichte zu erzählen. Mein Name ist Ayub Al-Hussein, bin 28 Jahre alt, geboren in Hama und das liegt in der Mitte von Syrien. Dort bin ich aufgewachsen und in 2009 habe ich das Abitur gemacht. Im Anschluss habe ich zehn Semester dann Bauingenieur studiert. Ende 2015 bin ich als Geflüchteter nach Deutschland äh, gekommen und dann wurde mir immer wieder zwei Fragen gestellt und zwar, warum bist du nach Deutschland geflüchtet und wie lebst du eigentlich in Deutschland? Auch viele andere witzige Fragen, wie zum Beispiel, habt ihr Straßen und Ampel in Syrien und was habt ihr in Syrien gegessen? Und solche Fragen. Ich werde versuchen, in dieser Gelegenheit die ersten beiden Fragen zu beantworten. Für mich hätte es keinen Grund gegeben, mein Land zu verlassen, wenn der Krieg 2011 in Syrien nicht ausgebrochen wäre, der bis heute noch andauert. Zunächst erlaube ich mir, dich auf eine kleine Zeitreise mitzunehmen. Zurück zu Anfang des arabischen Frühlings, der Ende 2010 in Tunesien begann. In dieser Zeit begann für mich auch das erste Jahr im Studium im Bauingenieur. Mit Beginn des Studiums und den neuen gesellschaftlichen Perspektiven sind auch neue Hoffnungen zu Demokratie und Freiheit geboren. Es war ein schwieriger Geburt nach 40 Jahren unter Assad-Regime. Assad wurde im Jahr 2000 Nachfolger seines diktatorischen Vaters und Kriegsverbrecher Hafez al-Assad im Amt des Präsidenten. Parlament und Parteien waren nur als Mittel in der Hand des Regimes und seine Geheimdienste etwa wie damals in der DDR-Zeit, weil sie gar keine Macht äh, im Regime haben. Vor dem Widerstand gegen Assad habe ich mich deshalb natürlich sofort eingesetzt und mitgewirkt. Die Demo bei uns waren immer Freitags, aber sahen leider ganz anders als bei Fridays for Future. Es gab immer Opfer, Verletzte und Häftlinge. Es war so gefährlich, aber auch sehr schön, dass wir die Freiheit zum ersten Mal im Leben atmen konnten. Ich konnte zum ersten Mal in meinem Leben auf einen neuen demokratischen gewählten Präsidenten oder Präsidenten hoffen. Nach diesen schon freien Gefühlen konnte ich nicht mehr das assistenz und die Unfreiheit akzeptieren. Die Eskalationen in Syrien sind so stark gestiegen und die Situation wurde so komplex geworden, dass man als junger Mensch nur zwei Möglichkeiten hatte, entweder mitkämpfen, oder fliehen. Ich entschiede mich für die zweite Möglichkeit. Mit zwei Freunden wollte ich mich auf dem Weg nach Deutschland machen. Natürlich gab es heftige Diskussionen innerhalb der Familie. Meine Eltern wollten, dass ich in Syrien bleibe. Aber schließlich entschieden wir, dass wir junge Leute unser eigenen Weg gehen müssen. Die letzten Worte meines Vaters zu dieser Entscheidung waren, mein Sohn, wir haben schon ein langes Leben unter uns. Aber ihr habt vielleicht noch eine Chance auf ein besseres Leben. Der Fluchtweg war auch sehr lang, kalt, gefährlich. Es ist einfach schrecklich. Mein Weg führte mich durch die Türkei über die Balkenroute. Es hat einen Monat gedauert bis ich dann in Deutschland eingereist bin. Unterwegs wurden wir mehrmals überfallen und betrogen. Endlich am Oktober 2015 bin ich dann nach Deutschland angekommen mit großen Plänen und mein Hauptziel war und ist immer noch ein gutes Studium zu absolvieren. Die erste Aufnahme in Deutschland war in Saarbrücken in Saarland. Wir sind eine Flüchtlingscamp Untergebracht worden und nach zwei Tagen bin ich allein nach Trier und meine Freunde wurden das geschickt worden. Das Camp in Trier war überlastet und total überfüllt. Deswegen mussten wir ein paar Tage auch neben den Gebäuden und sogar im Garten schlafen. Dann wurde ich in einem anderes Camp, auch in Rheinland-Pfalz, in einem Dorf, ähm, das heißt Getzenheim, geschickt wo niemand lebt. Dort waren die Lebensbedingungen unter Null. Aber ich habe mich nur auf mein Ziel konzentriert und konnte mich wieder schnell orientieren. Während meines Aufenthalts in Kirzenheim habe ich zu vielen deutschen guten Kontakt gefunden, also in verschiedenen Ortschaften in Kirzenheim herum. Daraus sind auch einige schöne Freundschaften entstanden. Dadurch habe ich natürlich vieles über die deutsche Kultur, Mentalität erfahren und ganz wichtige, ist, meine Deutschsprache weiter verbessern. Ein paar Monate später habe ich das Glück gehabt und ein Zimmer in Darmstadt bekommen. So bin ich meinem Ziel einen Schritt näher gekommen. Die ZKF in Darmstadt hat mich aufgenommen und unterstützt und durfte ich die benötigte Deutschsprachkenntnis erlernen. Und so konnte ich mich auch im Wintersemester 2017 vor den Master im Bauingenieurwesen in der TU Darmstadt immatrikulieren. Und jetzt habe ich auch den Masterthese abgegeben. Ein soziales Engagement vor die Gesellschaft war schon immer ein wichtiger Teil in meinem Leben. In Syrien war ich in verschiedenen Vereinen und Organisationen aktiv. Um die Bienenflüchtlinge zu unterstützen, und wollte ich hier auch so weitermachen. Und mit der bescheidenen Sprachkenntnisse konnte ich wieder mein soziales Engagement in Deutschland fortsetzen. Zum Beispiel durch Übersetzungen in Arabisch-Deutsch vor meine Landsleute und verschiedenen Ämter wie Agentur für Arbeit, Krankenkassen und Banken oder als Dolmetscher und Betreuer bei einem Sport- und Sozialprogramm für minderjährige Flüchtlinge am Institut für Sportwissenschaften der TU Darmstadt. Auch im Studium ist mir wichtig, meine Erfahrungen trotz aller Schwierigkeiten zu teilen. Deswegen unterstütze ich seit meinem ersten Semester Geflüchtete Studierende an der TU Darmstadt, um gut anzukommen. Auch im Studium war und ist immer noch mir wichtig, meine Erfahrungen trotz aller Schwierigkeiten zu teilen. Deswegen Unterstütze ich seit meinem ersten Semester neue Geflüchtete Studierende an der TU Darmstadt, um sie gut ähm, anzukommen. Außerdem bin ich ähm, Mitglied der Kommission der Studienabschlussstipendium für internationale Studenten an in der TU Darmstadt. In meiner Freizeit bin ich engagiert in einem Sozialprojekt bei Rotkreuz für Menschen die leider keine Asylanerkennung bekommen haben. Darüber hinaus macht es mir auch Spaß, mich politisch durch Stube Hessen weiterzubilden und zu entwickeln. Solltest du noch beim Zuhören sein. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und am Ende möchte ich dir noch sagen, es ist nicht einfach ein Flüchtling zu sein. Als ich nach Deutschland kam, hatte ich auch manchmal Vorurteile in meinem Kopf, die jetzt nach meinen Erfahrungen und Kontakte viel weniger geworden sind. Ich sehe die Welt jetzt anders und viel schöner. Ich hoffe dir geht's genauso.
0: Das war eine Episode aus dem Podcast Refugee Tales Germany. Einmal im Monat hörst du Geschichten von geflüchteten Menschen in Deutschland. Du hast Feedback Möchtest selbst deine Geschichte teilen oder bei unseren Projekten mitwirken? Schreib uns einfach an podcast.aeworldwide.de oder schau auf unserer Homepage vorbei www.aeworldwide.de Danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Exit Vorurteile.